0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich hier heute zu dieser Montags-Solo-Folge von mir. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Und ich denke, ich habe heute wieder ein feines Thema, über das wir sprechen über Nachdenken zusammen, das jetzt in diese Zeit, glaube ich, doch ganz gut reinpasst. Und zwar ist das ähm, die Hoffnung, die für mich die Schwester vom Optimismus ist. Und wir haben ja letzte Woche uns mit Optimismus beschäftigt. Und diesmal geht es jetzt weiter mit der Hoffnung. Ja, man sagt ja im Deutschen, und das habe ich im Wikipedia gefunden, Wikipedia ist wirklich für mich so ein Nachschlagewerk, wo ich gerne mal reingucke, um mal so ein bisschen über meinen Horizont hinauszuschauen, was gibt es denn so dazu und habe doch einiges gefunden und ähm, natürlich dieses, dass man im Deutschen Hoffnung äh, einen positiven Sinn gibt, ja, also dass man äh, dieses Wort mit als was Positives sieht, also man hofft auf das Gelingen oder einen guten Ausgang einer Sache oder eines Zustandes und ähm, dafür gibt es dann Beispiele für diesen häufig im heilkundlichen Bereich, wo Hoffnung seit spätestens dem 18. Jahrhundert auch ein therapeutisches Prinzip darstellt, anzutreffen, Sprachgebrauch. Und da sind etwa, es besteht noch Hoffnung. Ja, und das ist ja wirklich, was man heute noch gerne sagt. Oder, das Sprichwort das kennst du wahrscheinlich auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Und natürlich kennen wir auch noch, oder kennst du vielleicht noch diese veraltete Wendung für Schwangerschaft, wie in der Hoffnung sein oder auch gute Hoffnung sein. Und das zeugt jetzt alles oder zeigt dieser positive Sinn, dem wir dem Wort Hoffnung geben, um normalerweise gebrauchen. Und von der emotionalen oder psychologischen Sicht her gibt es die Hoffnungstheorie von Charles Richards Snyder das war schon in den 80er Jahren, und er beschreibt die Hoffnung als die Motivation, sich an positiven Ergebnissen oder Ziele zu binden. Also er betont dabei die kognitive Komponente der Hoffnung. Hoffnung ist für ihn ein Prozess des Nachdenkens, einmal über die eigenen Ziele, ja, der die zwei folgenden Komponenten umfasst. Dieses Nachdenken, also mit Entschlossenheit, sich auf ein Ziel zuzubewegen und auch die Erwartung, dass man Wege findet, dieses Ziel zu erreichen. Und das finde ich immer noch ganz schön, ähm, finde, das ist irgendwie so ein Denken, das wir heute ja noch gerne haben und auch immer wieder finden, dieses, dass es wirklich eine Hoffnung und Motivation gibt, dass wir auch eine Erwartung haben, ähm, dass man wirklich Wege findet, wie was sich ereignen kann und wenn ich jetzt auf mich persönlich schaue, habe ich die Hoffnung, dass es Wege jetzt gibt, wie wir eine neue Welt zusammen äh, kreieren, in der mehr Gerechtigkeit ist, mehr Fairness, in der die Menschen äh, liebevoll miteinander umgehen, mit Respekt vor allen Dingen. Und wo auch jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat und genug zu essen hat ja, und so weiter. Also siehe das Visionsgebet, das ich ja auch schon mal auch als Meditation angeboten habe über das ich auch schon mal gesprochen habe. Und ich glaube, die Hoffnung ist was, was mir da die Motivation gibt, äh, da wieder immer wieder meinen Fokus drauf zu setzen. Das finde ich jetzt ganz schön, nochmal von dieser Erklärungsweise her, von dem äh, Snyder, Richard Snyder. Und äh, wenn du mich äh, als erstes gefragt hast, was ist für dich denn Hoffnung? Das ist für mich auch wiederum eine Form des Glaubens. Und auch das Vertrauen in eine göttliche Führung, in Gott, in Gottes Plan. Ich hoffe darauf und hoffe und, und vertraue darauf, dass Gott einen guten Plan hat für mich und meine Umwelt und für uns alle. Ja. Und die Hoffnung ist einfach die Fähigkeit, die wir auch innerlich herausbilden können, in Umständen, in denen absolut keine Lösung in Sicht ist oder eine Erleichterung, ja. dann in unseren Herzen. Gottes Plan zu vertrauen. Und das finde ich wirklich was ganz, ganz Feines. Dieses Vertrauen, dass wir, das wie, wie gesagt, ganz salopp gesagt, das Universum meint es gut mit uns und dass es da einen großen Zusammenhang gibt, den wir nicht immer erkennen, aber es gibt ihn. Und ähm, da bleiben wir auch optimistisch. Und da kommt jetzt ne, die Hoffnung und der Optimismus kommen wieder zusammen. Und ja, also das wäre so zu der Frage, was bedeutet eigentlich Hoffnung? Ja? Und dann zu der nächsten Tra Frage, wie in der letzten Folge ähm, vom letzten Montag, welche Auswirkungen hat denn deine hoffnungsvolle Haltung auf dich und deine Umgebung? Ähm, da fange ich mir wieder mit Wikipedia an, weil das fand ich ganz witzig, dass es da sogar wissenschaftliche Untersuchungen gibt, ja die zeigt, dass Hoffnung sich in vielen Lebensbereichen positiv auswirken kann. Einige Beispiele sind zum Beispiel, Hoffnung spielt eine wichtige Rolle für psychologisches Wohlbefinden und die physische Gesundheit. Und dann wurden da Quellen angegeben. Das kannst du alles selbst nachlesen bei Wikipedia. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Hoffnung und akademischem Erfolg. Hoffnungsvolle Studi Studierende schneiden im Durchschnitt besser ab. Na, das ist doch mal eine Botschaft, ja. Also wenn jemand wirklich hoffnungsvoll sich auf sein Ziel ausrichtet und äh, weiß, dass das äh, kommen wird. Oder wie sagte Snyder, ähm, äh, die Erwartung, wirklich diese Erwartung zu haben, man wird Wege finden, dieses Ziel zu erreichen. Ja, Und das hatten wohl diese Studierenden, sie die sagen, ich erreiche dieses Ziel, ich werde diese Prüfung schaffen, ich werde dieses Diplom machen oder den Doktor, wie auch immer, ne. Oder einfach, äh, ja, ich werde diese Lehre gut abschließen. Ich werde den Meister machen. Und natürlich wiederum, und das finde ich schon schön, dass es da auch wiederum sehr gute äh, Untersuchungen gibt, Hoffnung wirkt sich positiv auf die sportlichen Leistungen von Athleten aus. Also das finde ich sehr schön. Da haben wir wieder die physische Gesundheit, die untersucht wurde mit solchen, ähm, ja, für mich ist ja Hoffnung eine Herzensfähigkeit auch, und wie das immer wiederum auch wirkt auf unsere Füße. Ja. Also welche Auswirkungen hat nun eine hoffnungsvolle Haltung auf dich und auf deine Umgebung? Und da würde ich als erstes dazu sagen, wenn du Hoffnung in Gottes Plan, in deinem Herzen trägst, also praktisch weißt, spürst, dir sicher bist, dass Gott am Ruder sitzt, dann lässt du deine Ängste besser los, deine innere Enge und alle weiteren niedrig schwingenden Gefühle. Und das ist bereits für mich ein riesiger Erfolg. Da haben wir wirklich etwas überwunden in uns. Das ist ein, auf unserem spirituellen Weg oder in unserem Transformationsprozess ist das der Clou. Weil <lacht> wenn du dann nicht mehr an diesen niedrig schwingenden Gefühlen festklammerst und hängst und dich da reinmuffelst sozusagen, ja? wie Kummer, wie Sorge, wie Angst, wie Ärger. Ja? Dann ist es unausweichlich, dass wir uns in neue Höhen aufschwingen und das Leben eine andere Richtung aufnimmt. Also wenn du nicht an diesen alten Mustern kleben bleibst nochmal, wie sich Sorgen machen, sich ärgern, sich ohnmächtig fühlen vor allen Dingen, ne? Ja? Dann kannst du dich natürlich besser entspannen. Einfach mal so Schritt für Schritt durchgehen. Ja, du lässt es los. sagst ja dazu, diese Gefühle sind da. Ich liebe euch, akzeptiere euch und ich gehe einen anderen Weg. Ich meine, ich meditiere jetzt. Ich verbinde mich mit Gott. Ich verbinde mich mit Gott in meinem Herzen. Ich lasse euch liebe Gefühle jetzt einfach los. Ihr dürft auch weiterziehen. Dann entspannen wir uns automatisch. Man lächelt auf einmal wieder oder ist auf jeden Fall irgendwie gelassener und fühlen in unserem Herzen dann Freude oder Frieden sogar. Weil wir sind ja, wir wissen, es gibt einen großen Plan, ich kann mich zurücklehnen. Ich kann jetzt horchen wieder, was gibt mir meine Intuition ein, ne? was, wohin werde ich hingeführt, was ist als nächstes zu tun, damit ich dieses Ziel erreiche. Denken wir nochmal an diese Studierenden, ne, die ihren Abschluss machen wollen. Das finde ich sehr schön, jetzt in übertragenen Sinne. Und uns erinnern wir jetzt von der Schwingungstheorie hier oder von der Quantenmedizin als Folge dessen, wenn wir also wieder Frieden in uns fühlen und sind, in diesem Raum, sind in Frieden sind, Zieh-Meditation, dann erhöhen wir unsere Schwingung. Also du erhöhst deine Schwingung. Und dann hörst du nämlich auch besser oder siehst, auch weißt auf einmal, was eine Lösung sein könnte oder der nächste Schritt den du einnehmen möchtest, den du gehen kannst. Ja? Also nehmen wir mal an, du, ganz simpel, was ja manchmal, wenn du studierst, dann kriegst du irgendwie eine Aufgabe und musst irgendwas ähm, in der Arbeit zusammenschreiben und rausfinden, vielleicht eine Untersuchung machen. Und dann sitzt du so vor einer Statistiktabelle und hast echt von Tutenblasen, keine Ahnung, ein Nullschimmer, wie du da jetzt auf den nächsten Platz kommen könnte oder wie du das jetzt meistern könntest. Das ist jetzt so ein Extrembeispiel. Also für mich ist Statistik einfach wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich, ich blickst das gar nicht, aber wenn ich mir so vorstelle, ich würde das machen müssen, irgendwas in mir sagt, ich würde weiterfinden. Ich würde es weiter wissen. Sei es, dass mir jemand einfällt, den ich anrufen könnte sei sagen, du kannst mir da weiterhelfen. Ja? Das ist die Hoffnung. Die gibt nicht auf. Da geben wir nicht auf, sondern wir bleiben auf das Ziel drauf. Und das finde ich in diesen Zeiten so so wichtig. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir eine gute neues Gemeinschafts, äh, ja, eine gute neue Gemeinschaft zusammen erkreieren, wo mehr Gerechtigkeit ist, ja. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt noch keine Gerechtigkeit haben, aber einfach mehr Gerechtigkeit und wo wirklich auch keiner mehr hungern muss. Oder dass die Menschen alle ein Dach über dem Kopf haben und dass die Kinder wirklich sich geliebt fühlen und, und ähm, ihre Talente fördern dürfen. Ja, Dass jeder Mensch sein ganz eigenes Meer zum Ausdruck bringen kann. Das ist für mich so ein schönes Bilden, so eine schöne Vision. Und dafür, finde ich, lohnt es sich wirklich auch zu hoffen. Ja, also wir hoffen drauf, oder indem wir unsere Energie erhöhen, sind wir auf einmal empfänglich für Inspirationen, die uns dann wieder zu neuen Wegen führen. Ne? Und wir werden einfach wie zu so Persönlichkeit, zu einer Persönlichkeit, die was Magnetisches hat, was Gewinnendes, ja, weil wir strahlen da wieder, sind guter Laune, wir sind zumindest im Frieden gelassen, in Ruhe, in Stille. Und mit dieser inneren Haltung ziehen wir natürlich wieder wie ein Magnet ähm, Schwingungen, siehe Menschen oder Situationen, unser Umfeld, die auch das ähm, darauf in Resonanz gehen. Ne? Also wir ziehen wirklich wie ein Magnet goldene Möglichkeiten in unser Leben hinein und, und ganz simpel auch Menschen, die uns weiterhelfen können. Ne? Also erinnern wir uns, dass du und ich wir kreieren selbst. Also du, bleib mal bei der, du Du kreierst selbst mit deinen Gedanken, Gefühlen, Entscheidungen und Handlungen den nächsten erfolgreichen Schritt. Ganz simpel. Ja, und natürlich oh, kannst du auch sagen, lieber Gott, <lacht> hilf mir, hoffnungsvoll zu sein, Vertrauen in deinen Plan, deine Führung zu haben. Danke für deine Heilung. Für mich ist es Heilung. Wenn ich Vertrauen in den göttlichen Plan habe, in göttliche Führung, dann fühlt sich was in mir ganz heil an. Das ist für mich Heilung. Und dann erhalten wir spirituelle Hilfe und Führung. Die ist ja sowieso da, aber wir empfangen sie. Wir sind offen dafür. Und ähm, sie boostern in dem Moment, sie helfen uns zu boostern, unseren positiven Ausblick in die Zukunft. Ja. Also das wäre die eine Form eine mögliche oder mehrere Auswirkungen, die eine hoffnungsvolle Haltung auf uns haben kann. Und das schreibt Wikipedia jetzt dazu. Das hatte ich schon, genau. Ich habe jetzt hier nochmal runter runtergeschaut und auf meine Notizen geschaut und gesehen, ja, das habe ich dir schon erzählt, weil ich zuerst zu Wikipedia gegangen bin. Kommen wir also zum nächsten Punkt. Wie bringst du es fertig, auch dich in den schwierigsten Umständen, dass du da ähm, hoffnungsvoll, da dich selbst dazu halten. Das ist ja doch eine sehr dringliche Frage, die uns immer wieder gegenüberstehen können. Und da, wie gesagt, kann ich nochmal zu diesem Gebet zurückgehen. Wenn, wenn du einfach sagst, lieber Gott, hilf mir, hoffnungsvoll zu sein. Oder wenn es ganz, ganz schlimm ist, einfach sagen, lieber Gott, hilf mir, das reicht auch schon. Und dann vertrauen, in, den, in deinen Plan, deine Führung zu haben, weil es fehlt uns natürlich oft das Vertrauen. Ja? Oder kann uns fehlen. Und in dem Moment geben wir auch das ab an höhere Stelle, an unsere, kannst auch sagen, an deine Seelenweisheit. Ja, Wenn dir der Begriff Gott nicht taugt oder ans Universum. Es gibt eine größere Wahrheit und Weisheit, die noch keine wirklich ähm, ja, definiert hat. Aber wir wissen und spüren, sie ist da. Und ähm, ein anderes Gebet, das dir helfen kann, hoffnungsvoll zu sein, wenn du sagst, lieber Gott, hilf mir. Ähm, ich übergebe dir meine Sorgen, meine Unsicherheiten, Ängste und mein Kummer. Also ich übergebe es dir. Und dann gleich wieder sagen, danke, du heilst meine Gefühle. Du wandelst sie um in Gelassenheit, Vertrauen, inneren Frieden. Danke, du zeigst mir wieder wunderbar überraschende Lösungen. Danke für deine Hilfe, deine Inspirationen. Ich finde wieder Lösungen auch in dieser Situation, die mir jetzt gerade, wo ich am Schlauch stehe, könnte man ja sagen, lieber Gott, ich stehe hier auf dem Schlauch. Ich habe noch keine Idee, wie das hier äh, weitergehen soll. Und dann wirklich danke, dass ich diese Situation auf wundervoll überraschende Weise lösen, etwas Gutes transformiert wird. Das sind immer wieder Sätze, an denen wir uns erinnern können. Gebete. Für mich ist das ein Gebet. Das ist ein Gebet, ich, dass ich rausgebe dann, wenn es ganz schwierig ist und wie gesagt, man keine Lösung im Schirm hat oder gar nicht weiß, wie soll das denn jetzt gehen und man kann einfach noch nicht in die Zukunft reingucken. Ja, das ist man ist aber trotzdem in guter Hoffnung, wie übertragen sie eine gute Schwangerschaft. Man ist in guter Hoffnung. Aber alle, die Mütter sind hier, keine von uns wusste, als wir schwanger wurden, wie das Ganze ausgehen würde. Wir wussten nicht, wie wird die Schwangerschaft. Wir wussten nicht wirklich, was mit uns passiert und schon gar nicht mit dem Baby. Klar gibt es heute Untersuchungen, wie man Babys untersuchen kann, auch schon im Mutterbauch. Aber Mai, dann kommen wir nämlich zu dem Fakt zur Geburt. Wer weiß schon, wie eine Geburt verläuft oder ob alles ohne Komplikationen verläuft. Ja, Es kann noch so gut aussehen. Es ist immer, wie das Leben so ist. Wir können nicht immer alles vorher planen und voraussehen. Und da gehört für mich, das Grundlegendes: Geburt und Tod. Dem sind wir ein Stück so doch in uns, dass etwas in uns gefordert wird, uns dem hinzugeben, diesen Prozessen und darauf zu vertrauen dass wir gut geführt sind. Ja, also ich hoffe, dass ich dir jetzt da mit diesem Hoffnungbegriff mehr Hoffnung gegeben habe in diesen Zeiten oder in deinem Leben und freue mich wie immer, wenn du mir was erzählst von dir und was du erlebst mit all dem, was du da hörst. Das interessiert mich wirklich sehr. Das inspiriert mich dann auch weiterhin zu schauen, was Brauchst du als meine Zuhörerin oder Zuhörer, was mit was darf ich dir dann noch dienen? Ja, also daher heute erstmal wieder ein Tschüss und ganz liebe Grüße von Cornelia Maria. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis zum Abschluss. Auf meiner Webseite findest du den Link zu dem selbstliebe kraft -Kompakt paket Es ist eine Meditation in drei Teilen.